0: recordar batallitas con mi próximo protagonista. En su amplia hoja de servicios destaca que fue campeón de Europa con el Real Madrid, semifinalista de la Europa League con Osasuna y un nómada del fútbol ya que también ha jugado en México, Grecia y la India. Pero sobre todo, y en clave granota, fue uno de los artífices del liderato en Villarreal y de la histórica clasificación para la Europa League. Un extremo asistente y goleador que junto a Juanlu formó una de las sociedades que más alegrías ha regalado al levantinismo. Leones, Cabo Verdiano, Navarra de Adopción y con Valencia en el corazón. Baldo, muy buenas, ¿cómo va la vida?
1: Hola, muy buenas. Pues bien, 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 va bien.
0: Bueno, Baldo, antes de entrar al detalle en esos aspectos, en esas historias que han envuelto tu carrera profesional, sobre todo haciendo hincapié en tu paso por el levante, lo primero que pregunto a todos los que aceptáis mi llamada es ¿qué estáis haciendo ahora? ¿Qué está haciendo el baldo actual?
1: Pues bueno, yo estoy ahora mismo en Navarra, en Pamplona, y terminé de, de jugar el año pasado. O sea, con la pandemia, pues ya dejé de jugar. Y nada, ahora mismo, pues bueno, eh, me dedico a... Soy delegado de AFE aquí en Navarra y me ocupo de pues bueno, la primera división, segunda D y tercera de, de toda Navarra. Desde que he entrado aquí entre pues bueno, en septiembre, pues eh, muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo, pues bueno, eh, con las elecciones y, bueno, un par de cositas más, pero sobre todo por eso, por el tema de, de elecciones, que justo me ha, pues bueno, me ha pillado en época de que había elecciones y, y bueno, pues para arriba, para abajo, sin parar aquí por toda la zona de Navarra y un poco el País Vasco y La Rioja. Pero bueno, contento.
0: Bueno, ya has colgado las botas. Cuéntame eh, el final, cómo ha sido esa recta final. Eh, ¿Ha costado mucho decidir que que el fútbol había que dejarlo a un lado, el fútbol de botas y seguir en el fútbol, pero desde otra vertiente.
1: Bueno, costarme eh, eh, por suerte o por desgracia, pues bueno, yo he ido estando arriba en la élite y luego he ido bajando más categorías y creo que eso bueno, al final te ayuda a ir adaptándote, a, a, bueno, a colocarte más o menos mmm, salir un poco de la burbuja de lo que es la primera división y a ir situándote. En ese caso, pues bueno, eh, para mí el hacer ese proceso así me ha ayudado a, bueno, a dejarlo en un momento que, que yo quería. También las, las lesiones me han, me han respetado y, y eso pues bueno al final hace que yo en mi caso pues haya podido decidir cuándo dejarlo. Y bueno, eh, ha sido el año pasado y contento. Y luego pues, bueno, el hecho de poder dejar de jugar y meterme a colaborar y trabajar con la fe pues también me, me ha ayudado a ese paso y seguir más o menos ligado a, al mundo del fútbol.
0: El último club fue el Izarra, ¿no? Si no me equivoco, la recta final fue Izarra, Peñaspor anteriormente y Lealtad, ¿no? Los últimos tres clubes.
1: Sí, sí, sí. Después de la India, pues ya me quedé aquí en, es, en España y, pues bueno, más o menos por esta zona del, del norte y... Y bueno, eh, lo que dices, Lealtad de Asturias, luego aquí dos equipos de Navarra, eh, muy conocidos aquí en Navarra de La Piña Sport y, y Elizarra y, y la verdad que, que contento, contento y luego pues aquí siempre me he, seguido, me he sentido querido y, y bueno eh, bien tratado por toda la gente de aquí en Navarra y bueno, al final mi, mi mujer es de aquí mis hijos han nacido aquí, así que contento
0: Luego entraremos en, en los inicios, hablaremos también de la etapa en el Madrid, hablaremos de Osasuna del Español eh, de toda esa travesía nómada México, eh, Grecia y la India eh, curiosamente la India la semana pasada hablaba con Rafa Jordá que también estuvo jugando allí y luego te preguntaré cómo fue esa experiencia, yo creo que habrá bastantes sí. paralelismos, pero sobre todo yo creo que el núcleo importante de esta, de esta charla que, que quiero tener contigo es el Levante evidentemente, todo el mundo te recuerda o, o a ti, a juan lu a toda esa generación por el, por el liderato pero no hay que olvidar primero eh, esa permanencia en Mestalla, esa temporada previa, donde se empezó a cimentar lo que luego sucedió. Eh, siempre nos acordamos de Villarreal, siempre nos acordamos de la clasificación continental, pero ese partido en Mestalla eh, fue muy importante.
1: Sí, 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 fue importantísimo. Aparte de, bueno, eh, yo llegué con un grupo que acababa de ascender, eh, llegaba como, bueno, un refuerzo va a sumar mi granito de arena y me encontré con un vestuario buenísimo y sí que es verdad que al principio nos costó arrancar eh, pero luego ya una vez que, que nos cogimos a la categoría y, y a todo pues el equipo empezó a funcionar muy bien y solo hay que ver que, que los últimos partidos o la, la vuelta la hicimos fue buenísima y esa victoria en Mestalla pues bueno eh, nos ayudó para para confirmar lo que estamos haciendo bien y para el año siguiente, pues el año que, que hicimos.
0: Fue la temporada de esa primera 2000, 2011, una temporada que cambia, o sea el punto de inflexión fue aquel, fue el día posterior a aquella derrota en el en el sánchez pijuan Yo la recuerdo muy bien porque yo viajé de ese partido con vosotros y fue ese punto de inflexión, no a partir de ahí luego viene la victoria en villarreal si no recuerdo mal que fue la de ese, ese 0-1. Y a sí. partir de ahí es cuando se firman unos números eh, tremendos. Aunque luego al final costó un partido eh, de mucho sufrimiento. Lo hablaba con Nano eh, hace, también hace varias semanas. Lo, lo mal que se pasó y lo que se sufrió en ese, en ese derby Pero lo, lo, lo feliz que fue y lo, y lo a gusto que se celebró, evidentemente. Y luego vino esta temporada inolvidable. Que comienza con, con una pretemporada eh, en la que yo recuerdo ese partido de Peñarol, ese 0-3 donde ahí hay, también hay otro punto de inflexión, ¿no? Porque la sensación que había era de eh, este levante no es el de antes, eh, se quiere hacer otra cosa que a lo mejor no es la que se debe hacer. ¿Qué pasó en ese en ese impasse?
1: Bueno, en ese impasse fue de pretemporada probando cosas, buscando eh, cosas nuevas, eh, pues bueno, para lo que está la pretemporada. El entrenador también era nuevo, eh, quería proponer pues bueno, su, su idea y. Y eso fue un punto de inflexión porque vimos que se vio que que bueno que por ese camino no, no estaban saliendo bien las cosas. Nos ayudó el hecho de que fuera en pretemporada a bueno, eh, ver que eso no salía y se volvió más o menos a lo que se estaba haciendo o lo que se hizo el año anterior, pero con algunos matices que quería el entrenador. Y a partir de ahí, pues, eh, las cosas empezaron a salir bien, a funcionar y, y eso fue, pues bueno... Eh, la vuelta que le dimos a esa situación mala que nos hizo ver que, que haciendo lo que veníamos haciendo anteriormente con un par de matices pues nos venía muy bien. Y al final fue a partir de ahí durante toda la temporada pues el sistema y el estilo de juego que, que, que practicamos y que nos fue muy bien.
0: Luego, victoria tras victoria, hasta que llega ese partido en vía real. Eh, Tú has vivido muchas cosas, Valdo. Tú has vivido muchos momentos eh, inolvidables. Eh, pues eso, ganar una Champions, jugar unas semifinales con un equipo como de la UEFA, como Sasuna. Pero, pero ese, ese momento del liderato, eh, ¿en qué escala fue lo pones al, eh, al lado de, de momentos como, como los que has vivido?
1: Bueno, lo colocaba en uno de los más altos, por ejemplo, de mi, de mi carrera y ¿eh? de, de lo. Luego de lo que pude vivir en, en, profesionalmente, eh, porque, bueno, eh, yo por suerte había tenido la oportunidad de, de en Osasuna conseguir eso esas cosas y veía que mucha similitud eh, en lo que estaba viviendo con, con el Levante, el poder ponernos primero en la Liga, eh, no en las primeras jornadas, sino cuando ya llevaban como 10 jornadas o más, eh, eso era, pues bueno, algo... Difícil de conseguir y que en mi caso ya lo había vivido, entonces sabía que eso nos podía dar posibilidades a hacer un buen año como, como lo que hicimos. Y esa, esa, ese liderazgo ahí, pues bueno, eh, sobre todo pues viendo cómo habíamos pasado el año anterior sufriendo para conseguir la permanencia, eh, es, lo pongo en uno de los colofones más altos de, de mi carrera.
0: Ese partido de liderato, eh, ¿lo has visto recientemente o lo recuerdas? ¿Recuerdas momentos de, de aquella etapa en el Levante sí. en los últimos días? O sea, antes me decías de los chiquillos, eh, ¿los chiquillos con ellos lo hablas de, de, de lo que has vivido o te preguntan?
1: No, bueno, son muy pequeños los míos, eh, pero bueno, eh, sí que lo, lo he vuelto a vivir de ver algún partido repetido ahí pues bueno, en el en la tele y eso, y luego pues cuando te encuentras con algún compañero y contando anécdotas, pues sí que, sí que recuerdas.
0: Hombre, te gustará cuando sean más mayores, porque ahora no recordaba exactamente la edad que tenían los nanos, eh, te gustará no, que te pregunten cuando ya <ríe> empiecen a tener más noción, papá, eh, ponme vídeos, ¿no? ponme partidos, o recuerda momentos que hayas vivido y le diga pues mira, yo gané la Champions, fui líder de primera división, eso te molará, ¿no?, cuando llegue el momento. Sí,
1: claro, 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 sí, sí eso a cualquiera le gusta y, bueno, a mí cuando me llegue ese momento, pues sí, disfrutaré contándole mis batallitas.
0: Exactamente, eh, y de ese partido, bueno, y de algunos cuantos más, eh, lo decía en la introducción, eh, esa sociedad, ¿no?, que formaste con Juanlu, porque lo de Juanlu va más allá de del terreno de juego, siempre que Hablamos de, de pues eso de, las, de los amigos que te ha dejado el fútbol, eh, sin duda eh, el que más podíamos decir que ha sido él, ¿no?
1: Bueno, es que con Juan lo congeniamos desde el principio, ya cuando llegó aquí, cuando estábamos los dos en Osasuna, y ya estaba en el equipo y él llegó y desde el primer momento pues, pues ya conectamos. Y luego también en el campo pues también uno jugaba por un lado, otro por otro, pero nos entendíamos muy bien y, y bueno... Al final, eh, muchos goles de los que metí yo fue gracias a, a centros de él o a pases y, y, al, revés. y, al, y al revés. Entonces, bueno, eh, luego aquí en Pamplona cuando estaba, estaba sin coche ni nada. Yo me pasaba siempre a buscarle pues para llevarle a entrenar. Y bueno, eso también ayuda a que la relación pues se vaya afianzando y haciendo más, más fuerte.
0: Claro, porque hablamos, cuando hablamos del partido de Villarreal, de los dos goles de Juanlu, a veces nos olvidamos que de quién le dio esos balones, ¿no? Esa volea en el, en el primer gol, quién, se, quién le dio el centro, ¿no? A veces nos olvidamos, reivindica, ¿no? Sí, bueno. Reivindica. Eso, es lo que,
1: lo que yo lo que le digo yo, yo le digo a él también, igual que el partido de, bueno, el cierre del, de San Mamés, de San el Mamés. último partido, que le dio la asistencia o cosas así. Pero bueno, eso ya es en plan cachondeo entre nosotros y, y nada. Pero sí, sí que es verdad esas cosas.
0: Pero bueno, al final era, era por el bien
1: del equipo y, claro. y mira, salíamos ganando todos, que era lo, lo más importante de todo.
0: Bueno, pues he contactado con Juan Lu, que yo quería que también formara parte de, de esta conversación. Eh, en algún momento sabía que iba a participar. Entonces, tengo una pregunta que me ha enviado él que quiero que contestes. Bueno, mi pregunta para ti, Valdito, es por qué desde que me conociste en el 2006 en Pamplona siguiste mis pasos y quería estar siempre conmigo en el equipo y en la habitación. Un
1: besito. I love hot dance. Eh, nada, nada, pues para que no se me perdiera por el camino, ¿sabes? Por llevarle por el buen camino.
0: <risa> Porque tiene muchas tragedias. ¿Eh? Pues claro, algo. claro,
1: para, para que fuera por el buen camino, no se perdiera y le fuera bien. Y mira qué bien le fue cuando ha estado conmigo.
0: Porque claro, vosotros no, bueno. eh, empezáis a coincidir en Pamplona, ¿no? Es cuando empezáis. Sí. Eh, y ahí es donde quería entrar ahora, en, en, en aquella etapa en Pamplona, donde tú juegas eh, 110 partidos, eh, creo que es el, el, el equipo donde más partidos disputas, ¿no? marcas 19 goles y vives momentos también eh, eh, irrepetibles, ¿no? y siendo además uno de los jugadores, yo creo que en Pamplona se acuerdan mucho de ti, eres lo más querido, bueno, est estás viviendo en Navarra, no estás viviendo tú eres Navarro sí. de adopción, o sea que, que ahí te quedó.
1: Bueno, eh, sí, sí, sí. Eh, bueno, la verdad es que en Navarra pues, desde el primer momento me sentí como en casa y, y bueno, eh, sí que ha sido uno de los equipos donde más he disfrutado, junto con el Levante y donde creo que he dado eh, mis mejores rendimientos, tanto en Osasuna como, como en el Levante. Y, y bueno, al final están ahí los resultados y los datos y las estadísticas y, y bueno, sí que… Fue el equipo que, que apostó por mí para darme la oportunidad en primera división y viví años, bueno, magníficos, muy buenos, donde fueron los mejores años de, de este club, consiguiendo grandes objetivos. La pena fue que no lo pudimos poner, pues bueno, la, la guinda al pastel de, de haber conseguido un título como la Copa del Rey, que perdimos la final con el Betis y, y eso es de la única pena, pero sí que fueron años buenísimos y y siempre me he sentido he sentido bien tratado aquí al igual que aquí en Navarra al igual que, que en Valencia
0: claro por supuesto y antes de antes de Asuna, eh, bueno tú comienzas Baldo eh, jugando a fútbol sala no en las pistas de fútbol sala eh, fichas por el Pozuelo y luego te llama te llama el Madrid no fue en juveniles si no recuerdo mal donde entras sí, a, sí, sí. en la escuela del sí. Real Madrid de los ciudadanos y Pavones te consideras tú uno de los Pavones <risa>
1: Sí, porque, bueno, más que nada porque debuté el mismo día que Pavón y debuté, pues bueno, con Raúl Bravo, Pavón y, y estuve yo y fuimos los que debutamos ese día y a partir de entonces fue lo que se llamó Zidanes y, y Pavones. Entonces, soy de, de ese momento y de esa quinta y bueno, nos han catalogado así y sí que me, me considero, pues bueno, un, un Pavón.
0: Fue la temporada, si no recuerdo mal, 2001-2002, si no me corriges, creo fue la 2001-2002. Eh, sí. Exacto, juegas varios varios partidos con el con el primer equipo y luego eh, tú eres campeón de Europa.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo salí del Pozuelo, como dices, primero empecé el fútbol sala, luego me pasé al fútbol y fue ahí en el Pozuelo que estuve, bueno, desde hasta Jucadete de último año, que ya pasó al, al Real Madrid y luego allí, pues... Estuve seis años donde consigo pues bueno eso debutar con el primer equipo, dos partidos de, de Champions, luego Copa del Rey también, en Liga y, y justo bueno, es el año que, que el Madrid gana la Champions con el gol de, de volea, ese gol increíble que marcó, marcó Zidane. Y nada, para mí pues fue algo increíble poder estar ahí en ese, en ese momento con ese grupo de jugadores que era bueno. Para un canterano en aquel momento pues era muy muy complicado poder dar el salto a, al primer equipo, porque sobre todo siendo atacante, que era donde pues en aquella época el Madrid apostaba más por los jugadores ya contrastados, con mucho nombre, y mucho peso y, y sobre todo que fueran de, de ofensivos.
0: Empiezas en el Madrid, luego vas a Osasuna... Eh... Tal, bueno, español, Málaga, Levante y luego comienza toda, y es a lo, a lo que quiero hacer, a entrar ahora, toda la etapa en el, en el extranjero eh, una etapa que comienza comienza en México y luego vuelves a Levante
1: Sí, bueno, fue un poco convulso yo quería salir a jugar fuera de España eh, y quería, bueno, me salió la por varias ofertas importantes y, y bueno, en ese momento decidí irme a, a México y bueno, la cosa no empezó muy bien. Luego tuve una lesión que se alargó más de la cuenta y, y, y al final tuve que volver cedido al a Levante, eh, donde donde había acabado de salir. Y pude jugar, sobre todo en los últimos partidos. Y bueno, intenté rescindir el contrato ahí en México, pero no pude y tuve que volver a, allí. Así que es verdad que bueno, ahora viéndolo después y esto, no fue una buena decisión, pero sí que estoy. Eh, contento pues bueno, con el hecho de, de que fue lo, por lo que aposté, no salió bien, pero bueno, eh, hay veces que lo que una apuesta no sale, pero contento en ese sentido.
0: Claro, es claro. lo que te iba a preguntar: si te si en aquel momento, ahora ya todo lo pasado, evidentemente con la mente más fría puedes analizar mejor las cosas, pero eh, ¿te arrepentiste de, de, de marcharte del levante en, a, en aquella. Ar
1: eh, arrepentirme, pues sí, sí me arrepentí, si te soy claro, sí, pero bueno. Eh, yo en aquel momento tomé la decisión y era con todas las consecuencias de que podían salir mal o bien y que si salían mal, pues bueno eh, era la decisión que había tomado y en la vida hay que apostar y yo pensaba que en ese momento era el momento que, que me pedía el corazón, el cuerpo, la cabeza, la mente y, y por eso lo, lo decidí, no salió bien y bueno, aprender de aquello y salir de, de esa situación así que es verdad que a partir de ahí, pues las cosas no fueron bien y y fueron desencadenándose así, pero bueno, eh, de todo se aprende y ya sabemos que no todo es bonito en la vida, pero bueno.
0: Y vuelves en el mercado invernal en forma de cesión para poder jugar Europa League, ¿no? pero llegaste a jugar en Europa League.
1: Sí, 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 llegué a jugar y... Además, y bueno, un dorsal, sí,
0: además recuerdo que el dorsal era un dorsal bastante bastante curioso, ¿no? Y esos que se elegían en la Europa League eran de dos cifras, ¿no?
1: Sí, era el 52, porque no me dejaban coger menos de, no sé si era el número 50 o algo así, no sé por qué, pero era algo de la de, de Europa y tal, que no dejaban coger, sí, de la normativa, que no dejaban coger, no sé si por debajo del 40 o 50, no me acuerdo bien, y por eso cogí el del 52, pero bueno, podía haber cogido hasta, bueno, del, 50, del 40 al 99, me parece que podía elegir. Y bueno, era por eso, era algo, sí que era llamativo, anecdótico, y y nada eh, pude jugar en pues bueno en, la, en Europa y creo que, que no tuvimos mucha suerte pues bueno en esa fase con los con los rusos sobre todo porque en casa lo teníamos casi ya sentenciado y la pequeña expulsión de de Michel ya se complicó el partido y luego allí fuera de casa eh, nos perjudicó el hecho de jugar en en césped artificial
0: con prórroga además, eh, recuerdo con, con Iborra el dedo roto.
1: Eh, y, y aquí... Sí, se juntaron muchas cosas y, y bueno, lo que hice la prórroga, Iborra como estaba, eh, artificial, eh, luego que allí hacía, bueno, eh, nos tocó pues bueno, en Rusia y nevando, un frío increíble, pero bueno, eso no era una excusa, pero, pero sí que eran factores que no, no estuvieron a nuestro favor.
0: Y luego ayudas a clasificar a las Teras Trípoli para la Europa League. Eh, aquella etapa en Grecia, eh, ¿con qué te quedas?
1: De aquella peripecia o nada, pues con la experiencia. Con la experiencia de, de ver el fútbol griego, cómo era aquello, cómo se vivía el fútbol, cómo estaba organizado y, y eso. Pero bueno, eh, la verdad que muy diferente a, a cómo está la Liga Española eh, bueno en muchos sentidos. Y bueno, pero eh, contento de, de poder vivir esa experiencia y, y aprender también en ese sentido, tanto dentro como fuera del campo.
0: Y la última experiencia en el extranjero fue en la India, en el Atlético Kolkata. Eh, previamente estás en Santander, pero es un periodo que, que fue muy corto y además tampoco tuviste ese, el protagonismo que tú buscabas. Pero sobre todo quería insistir en la India. Eh, ¿Cómo fue también esa experiencia...?
1: Sí, bueno, nosotros ahí, la verdad que, que para mí fue una experiencia buenísima, porque, bueno, allí vivías en un hotel, en un complejo, todo el equipo junto, eh, luego cuando ibas a jugar fuera, pues ibas al hotel donde estaba el otro equipo y convivías con ellos durante el tiempo que antes de jugar el partido, una cosa así bastante rara, pues bueno que nosotros no habíamos vivido nunca de estar en el mismo en el mismo, perdón, en el mismo hotel que, que el equipo rival y luego también pues el hecho de, de que allí pues nos trataban muy bien la verdad que estaba muy bien organizado los campos estaban muy bien porque la mayoría son de cricket y siempre estaban llenos de gente y bueno, un poco anecdótico que el hecho de que daba igual quien marcase gol, que todo el estadio lo celebraba. Y daba igual que jugabas en casa, jugabas afuera, y eso sí que marcaba, te llamaba un poco la atención, que parecía más un show que, que, que otra cosa. Pero bueno, al final nosotros jugábamos por ganar, pero allí la gente celebraba cualquier cualquier cosa. A lo mejor salía a calentar a Nelka y era del equipo rival. Y la aplaudían, metía un gol del rival y todo el mundo la aplaudía en ese sentido sí que, sí que te llamaba la atención. ¿A
0: quién tenías y luego... electric... no, Perdona, sí, 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 perdona, Valdo.
1: No, y luego, bueno, luego también, eh, pues, como la vida allí, que es muy diferente a, a España. Y eso sí que nosotros estábamos en Calcota, que es una de las ciudades más más pobres. Y sí que impactaba mucho bueno cómo estaba la gente ahí viviendo. Y, y fue una de las cosas que, que más, bueno, en mi caso, que más me llamó la atención.
0: ¿Qué compañeros tenías ahí de vestuario? ¿Tenías algún algún español más?
1: No, bueno, yo estaba con, con la franquicia que era del Atlético de Madrid, el Atlético de Calcota, y entonces eso lo organizaba, lo llevaba el Atlético de Madrid, y estábamos la mayoría españoles. Ah. Estaba Borja Fernández, estaba Gavilán, claro. estaba Javilara, estaba Tiri, un chico del Atlético de Madrid B, eh, luego estaba yo, que estaba Calatayud, José Mí, y y luego pues bueno estaba el del postiga y, y luego ya después pues bueno javila se lesionó y vino Lekic. o sea que que bien luego el entrenador también era español entonces eso facilitaba mucho mucho las cosas ahí la convivencia
0: hombre total porque yo creo que nativos apenas, apenas o, o no habían porque yo creo que no sé si había mucho futbolista indio ahí en la liga digo en general o sea porque sois muchos los no. que os ido para allá
1: Sí, bueno, ahí lo que hay es que obligan a que sean en el once titular seis extranjeros y los demás tienen que ser indios. Eh, eso lo hacen para que bueno, los indios vayan aprendiendo, nosotros les podamos pues también ayudar a, a crecer, a mejorar, tanto entrenando como en los partidos y luego pues bueno que su, su selección y sus jugadores crecieran y aprendieran y mejorasen, y luego al final, pues, la selección india tuviera que subir al nivel. Poco a poco lo están haciendo sí. así, y creo que los jugadores indios van mejorando. Sí que es verdad que había muchas lagunas, pues sobre todo eh, tácticamente, pero luego sí que había algunos jugadores que te sorprendían que, que eran buenos eh, jugando, y, y, y que daban buen nivel.
0: Bueno, ahora que has colgado las botas y echas la mirada atrás todo lo que has vivido... Eh... Cantera del Real Madrid, de Copa Europa, todo lo vivido en Pamplona, en el Levante, toda la experiencia en el extranjero. Echa la mirada atrás y cuando eras ese ese crío que quería ser futbolista, eh, ahora estaba viendo y quería hablar de ese tema que eh, estaba leyendo la historia, la preciosa historia con, con una persona tan importante para ti que fue la que fue la hermana Marina. Eh, cuando echas la mirada atrás a aquella etapa, eh, te lo imaginabas algo así. O sea, si ahora tuvieras que escribir, esta es la historia que tú querías eh, haber escrito.
1: Sí, sí, sí. Pues, es que siempre ha sido lo que lo que he soñado y estoy orgulloso en ese sentido. Sobre todo, pues lo que tú dices. Eh, pues conociendo un poco la historia, mi historia, de dónde vengo y todo eso, pues, pues sí que me, me siento orgulloso de haber conseguido todo lo que lo que he conseguido y no no me arrepiento de, de nada. Tanto decisiones buenas como malas, pues bueno, eh, unas han ido bien, otras mal y te ayudan a crecer y a mejorar. Y a seguir, pues bueno, tanto creciendo tanto personalmente como en aquel momento deportivamente. Y, y creo que eh, mirando para atrás o yendo a ver entrenar a dos niños ahora y eso, me paro a pensar en esos momentos y, y nunca me lo hubiera imaginado así. Así que estoy contento de, de todo lo que conseguí y sobre todo pues bueno de todos los amigos y la gente que, que he conseguido y hecho.
0: Bueno, porque tu historia es una historia, de, yo creo, que de superación y de, y de mucho sacrificio. Eh, a mí me gustaría que, eh, si ojalá esta historia, pues que la gente la conociera más. Eh, yo leí el reportaje en El País, eh, cuando te reencontraste con, con la hermana Marina. ¿Qué ha sido para ti ella?
1: Para mí ella, bueno, ella me ayudó bastante en el momento complicado de, de mi vida, difícil. Y, y bueno... Eh, te puedo decir que es un referente Y cuando han ido bien las cosas Pensar en ese momento Y cuando han ido mal también Ella me ayudó cuando era yo pequeñito eh, Me ayudó como Bueno, a que el fútbol Me Fuera un Un objetivo En el que centrarme, en el que focalizarme Y me ayudó, pues bueno, para no desviarme De caminos eh, O situaciones malas o adversas estaba en un colegio sí, sí. interno. Mi padre estaba en, en León trabajando y era minero. Y yo, pues bueno, estaba en el colegio en, en Madrid. Y bueno, estaba interno ahí en ese colegio. Y ella, pues era la que organizaba todos los torneos en el colegio interno de fútbol. Era del Atlético de Madrid de pequeña, por llevar la contraria a la familia, la familia que era tú sí. del Madrid. <risa> pero en verdad ella era del Madrid. Y luego cuando yo estaba en el colegio, pues ella era a los que más me gustaba el fútbol y todo esto, pues entre cuatro o cinco, nos sacaba última cuando todo el mundo estaba durmiendo y nos llevaba a ver pues, bueno a una sala ahí escondidos ahí los partidos de champions del Madrid, los derbis importantes, los clásicos y, y siempre estaba ahí pues incentivándonos o metiéndonos el fútbol. Y era la que organizaba pues eso, los torneos, la que nos sacaba los fines de semana a jugar al fútbol sala también los los campeonatos oficiales que, que teníamos con José Sánchez Parra, que también fue mi representante uh -huh. cuando empecé y, y gracias a eso, pues en gran medida, pues también soy, he llegado a ser futbolista pues, por eso que, que ya nos nos inculcó del deporte
0: Bueno, y luego cuando fuiste al Madrid sería más todavía del Madrid, o sea, ya no lo podía esconder al ver a uno de sus de sus chiquillos eh, triunfando eh, ya no lo podía esconder
1: Sí, 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 ella era ya, bueno, ya era madridista férrima de, de, de antes, de cuando yo era pequeño, pues cuando yo conseguí entrar en la cantera de Madrid, pues imagínate, muchísimo más y más, pues bueno, eh, yo que en este caso estaba en un colegio interno y que se supone que es mucho más complicado, pues conseguir todas estas cosas, eh, pues más aún, y yo, pues súper contento y orgulloso de, pues bueno, de poder de estar en el Madrid y representar todo también a esos chicos y de que esos chicos o compañeros o gente que estuviera en mi situación ver que, que se pueden conseguir cosas que pueden llegar a ser impensables.
0: La verdad, Baldo, es que cuando escuchas historias como... Como la de la hermana Marina eh, Enorgullece el mundo del fútbol Lo hace más grande, lo hace más humano Porque estamos rodeados de Este nuevo fútbol tecnológico de, de Ahora sin público eh, eh. Cuando encuentras historias así Yo creo que son historias que la gente tiene que recordar Para siempre de alguna manera ¿no?
1: Sí, bueno eh, Sí que es anecdótico Llamativo y demuestra que el deporte Pues sí puede cambiar La vida de, de las personas y en este caso pues eh, fíjate cómo es la cosa que, que en este sentido la historia pues van a hacer una película Mira. sobre la sobre la hermana Marina conmigo y Mira. más que nada centrado centrado en ella y, y bueno gran parte se va a rodar ahí en, en Valencia dentro dentro de poco ah, así bien. que para mí contento orgulloso y sobre todo bueno que se le dé ese reconocimiento a ella por toda la labor que ha hecho, no solo conmigo, sino con otros otros niños que tal vez yo sea el, el que más pues llame la atención y más reconocido en ese sentido.
0: Pues haremos, mira, haremos y desde aquí, desde este espacio humilde de este podcast que estamos haciendo, que yo creo que mucha gente lo va lo va a escuchar por tu, por tu paso por el Levante, pero también por otras historias, pues hacer todo lo posible para que eso tenga un reconocimiento para que cuando venga la grabación no sé si podemos adelantar fechas valdo cuando cuando se prevé que podáis grabar o que podáis estar Yo creo,
1: eh, creo que va a ser en, en verano que se van a grabar por ahí en, en Valencia
0: otra cuestión que siempre hago a todos es ¿cuánto hace que no vienes por Valencia, por el ciutat?
1: Buah bueno, muchísimo, muchísimo, creo que la última vez que estuve por ahí viendo el partido yo estaba estaba creo que estaba en el en el en México, o sea que imagínate si hace tiempo antes justo de firmar con el, de volver al Levante eh, nosotros teníamos parón y yo volví para España y, uh -huh. y fui a ver un partido y luego sin saber que podría Exacto. volver a, a, lo, a los meses y a los meses volví y esa fue la última vez que he visto un partido Desde entonces no, no he podido ir a ver y sí que tengo ganas eh, veo eh, los partidos, sigo al Levante porque soy una nota más y, y sí que tengo ganas de volver a ver amigos a, a gente de allí de Valencia, de, de Levante ver el estadio como está y bueno, sí que aquí cuando han venido aquí a Pamplona he ido a ver al equipo, pues el partido y al hotel y a saludarles pero en Valencia no, no he podido pero sí que tengo, tengo ganas de, de escaparme por allí y, y bueno, eh, estar por allí porque también me encanta Valencia y, y bueno, eh, estoy enamorado de, de esa ciudad y, de, y del sí. Levante.
0: Desde fuera, ¿qué, ¿qué conclusiones extraes de la, de la temporada del Levante?
1: Pues, buena, buena. La pena, las malas rachas que, que ha tenido, pero yo creo que podía haber conseguido eh, algo importante esta temporada. Sí que es verdad que yo lo que veía este año, que lo importante era... Eh, conseguir la permanencia porque sobre todo sin público y como, como ha ido todo el año eh, imagino que para el equipo y para los jugadores habrá sido muy complicado sobre todo el inicio de liga y hasta navidades pues jugar sin, sin público acostumbrarse a jugar con gente y a tener ese ambiente ahí pues jugar al final sin gente es como estar en pretemporada pues bueno durante todo el año y, y sí que puede puede llegar a, a costar y a echar de menos pues bueno, eso es ambiente entonces por eso te comento que lo importante era conseguir la permanencia este año esperando que el año que viene pues ya pueda entrar la gente normal y con el estadio como está pues creo que, que va a ser un punto a favor de, de, del equipo
0: eh, Bueno y que no se nos olvide que si no luego el malaguita va a decir ¿y yo qué? Eh, ¿qué pregunta le mandamos a tu amigo Juanlo, a nuestro amigo Juanlo? que le preguntamos nah, para, no, para no, la no, próxima no, entrevista? No.
1: No, no, voy a ser, no voy a ser malo. Aparte de la pregunta que me hacía él, yo le diría que, que era sobre todo responderle que, que bueno que era porque me lo pasaba muy bien con él y disfrutaba muchísimo con él. Y nada, yo le, lo que le preguntaría cuál es el mejor momento que de su carrera deportiva, no, eh, o de su carrera de deportiva, sí. O entre o, o, o el mejor momento de los dos
0: exacto yo te iba a decir el momento que hayáis que hayáis vivido juntos el mejor momento juntos que sí. lo tópico típico sería hablar de liderato pero yo creo que Juanlu va a ser más original y nos va y nos va a regalar con otro momento con otro momento mejor, seguro, seguro, conociéndolo, seguro. Bueno, pues Valdo, eh, pues muchas gracias. Eh, ya sabes que siempre es un placer charlar contigo, allá por donde he estado, ya sea bueno, en, en, en prensa escrita, en radio, siempre que, que te he necesitado, siempre que he contactado contigo, eh, pues hayas estado. Te lo agradezco y te agradezco que formes parte también de estos podcasts que comenzamos. En su día hicimos de la Copa del Rey, hice de la Copa del Rey y de la travesía. Ahí no conté contigo, mil disculpas. Mm -hmm. no, no te preocupes, ya estuve
1: ya estuve disfrutando todo ese proceso, esa travesía. La pena es que no, ahí en el último pasito pues no se consiguió, pero bueno, eh, pude disfrutarlo hasta ese momento.
0: Pero bueno, ahora hemos tenido una media horita para, para, hablar, de, para hablar de muchos momentos y sobre todo eh, recordar ese momento de pequeño con la con la hermana Marina y recomendar a la gente que esté muy pendiente para esa película que se va a rodar parte aquí en Valencia y que seguro eh, mostrará a todo el mundo esa historia, esa bonita historia de ese crecimiento de Baldo que luego pues has vivido toda esa travesía futbolística, en nuestro caso, en lo que más nos repercute a nosotros en el, en el Levante, donde ha sido parte importante, yo creo que sin duda en el momento, te iba a decir de los momentos, pero yo creo que el momento histórico de estos más de 100 años, más de 110 años de la historia de Levante. Así que muchas gracias, Baldo, por, por aceptar la llamada y por estos momentitos de recordar batallas juntos.
1: Nada, no, ya sabes que para mí es un placer colaborar, eh, ayudarte cuando lo necesites y yo encantado. Así nada, te mando un abrazo fortísimo.
0: Perfecto, Baldo, un abrazo, gracias.